Do you love anime, gaming, movies, and discovering how your favorite pop culture affects everything you do? Then join us on Crunchyroll Presents The Anime Effect. I'm Nick Friedman. I'm Lee Alec Murray. And I'm Leah President. Every week you can listen in while we break down the latest pop culture news and dish on what new releases we can't get enough of. Whether you love movies, I'm going to tell you all about the uh, hopeful 4K re-release of Tron Legacy that happens. (laughs) (laughs) I'm right there with you. Or music. The music in this show is absolutely incredible. Or anime. And under this mask is another mask. (laughs) (laughs) You can discover your new favorites right here on The Anime Effect. Listen every Friday, wherever you get your podcasts, and watch full video episodes on Crunchyroll or on the Crunchyroll YouTube channel. Men jag minns min pappa sa, för att jag hade gjort mycket filmer när jag var liten. Jag minns att han sa bara, men William, du ska ju gå filmlinjen. Men jag sa, är det så här pappa låter? Han pratar så. Ja. Lite aningar förhöjt sådär, men ungefär. I den här serien träffar jag Per Lernström kända, mindre kända och framförallt i mitt tycke intressanta personer för att ta reda på vad som tagit dem dit de är idag. Och framförallt så söker jag svaret på frågan, hur blev det så här? Okej, okay, William Spets, du är 20 år gammal. Ja. Sevin gammal, hallå. Skådespelare och programledare till yrket. Just nu är du aktuell med en föreställning som heter Mormor. Jag vet att du är i himlen men har tiden timma. Går på Skala teatern. William, hur blev det så här? Skådespeleriet har ju alltid varit min dröm och min passion. Så att ända sedan jag började gymnasiet, gick teatergymnasiet, teaterlinjen. Så att det var som då jag började se pjäser och jag fick upp ögonen för scenen. Och jag tänkte att jag skulle fastän vilja skriva någonting eget. Och jag visste att jag ville berätta någonting men inte vad egentligen. Sen blev det så klart i somras att det skulle handla om min mormor. För att hon har alltid varit... Jag har med så här någon slags grundpelare i mitt liv. Eh, och så sen för ett och ett halvt år sedan så gick hon bort i lungsjukdomen cool. Eh, men hon har verkligen varit den röda tråden genom eh, mitt liv. Hur, hur, vad, vad menar du när du säger så att hon har varit den röda tråden? Ja, men för att min mamma var 19 när hon fick mig och pappa var 22. Så att hon bodde liksom precis i trappan nedanför oss. Mm. Så mina första barnomsminnen är inte så här, det är kanske lite deppigt på ett sätt. Att det är så här, mina föräldrar, jag kommer inte ihåg någonting från dem. Men jag, mina första minnesbilder är så här, när jag går ner för trapphuset. Och få så sockerbitar av mormor. Så hon har liksom från dag ett alltid varit där. Men, men då därifrån till att liksom känna... För det där, alla har ju någon sån människa i sitt liv som man känner att det här är mm. verkligen. Men, men så att du de facto valde att göra föreställningen om den. Och, och hur blev den till? Hur, hur kom det sig? Nej men för att jag ville ju göra någonting självbiografiskt. Och då försökte jag komma på någon slags kärna. Och då blev det så här, men gud det är ju klart att det ska handla om mormor. För hon har ju verkligen varit en sån otrolig kärna genom hela mitt liv och speciellt också när hon blev sjuk i cool. Jag gick i högstadiet när hon fick, fick liksom diagnosen och ja men det är en lungsjukdom där man får svårt att andas för att du vet det kan komma efter många års rökning och efter, mm. efter ett tag så orkar inte lungorna mer. Eh, fick och hon, då går hon med tub och grejer också? Nej men hon vägrade liksom bli, det var också det som var så intressant med henne för att hon vägrade bli den där sjuka kvinnan. Hon hade den här stoltheten och den här värdigheten att hon ville inte bli hon ville inte sitta med syrgas på bussen liksom, utan hon, då satt hon heller hemma och slapp det. Eh, och det, jag tror att det var den mentaliteten som dels kanske gjorde att hon dog så, för att hon var bara 72. Eh, men jag tror också att det var den 
stoltheten som bar henne genom så väldigt mycket för att hon blev aldrig ett offer. Och det är någonstans en berättelse om den starka kvinnan som jag också vill berätta om. Och att det överhuvudtaget blev en föreställning, mm. hur kom det sig Ja, men då när jag fick den här idén om att jag skulle vilja berätta om mormor och jag skulle vilja göra något självbiografiskt och, och driva med liksom högstadie, desperation och identitetssökande och allting. Då satte jag mig liksom ner och skrev någon slags synopsis, några sidor om vad jag skulle vilja berätta. Och så tog jag, tog jag kontakt med produktionsbolaget Blixen Company och liksom berättade för dem om min mormor. Jag minns jag tog med mig en bild på henne. Och jag har den bilden här. Ska vi se hur min mormor ser ut? Ja, ta med jag har, för jag har den alltid i ryggsäcken. Sitter jag på din mormor? <laughs> sitter då på min mormor, ursäkta. Nej, men, och då tog jag med mig den här till dem. För att jag minns att när jag satt där och bara, okej, okay, hur ska jag få de här människorna att få, så här, att förstå hur hon var? Mm. Och så att de fattade att jag ville göra den här föreställningen. Men då tog jag med det här kortet och så lä läste jag liksom det jag hade skrivit om henne. Och hur hon var liksom, hur hon alltid hade nära till skratt. Då blev de jätteintresserade. Och så sen åkte jag upp till Piteå. För jag är uppvuxen i en stuga med mormor på somrarna i på en ö i Piteå som inte får den. Och då fick jag låna en stuga av en kompis och bara satt i en vecka och bara skrev föreställningen. Och det var nog det svåraste jag har gjort på många sätt. För att det var så... Jag har aldrig varit själv på det här sättet. Du förstår, alltså du vet... I, en, I ett liv, och typ också i min generation, du vet man alltid har telefonen, man har alltid massa kompisar, man åker alltid och gör massa saker. Men helt plötsligt satt jag där mitt i skogen och hade bara mina minnen med mormor och liksom en dator. Så jag satt och skrev och det var stundvis jättejobbigt och jättesvårt. Och det låter så här bizarrt, men det känns ju som att jag får jobba med min mormor i den här processen. För att du vet, jag har framkallat Super 8 rullar och får så här se henne för första gången när hon var så här. Jag hittade en rulle där det stod julen 69. Och helt plötsligt får jag se min mormor. Du vet, jag känner igen sättet hon skär maten på. Jag känner igen leendet och ögonen. Men jag ser en, så här, en ung kvinna. Eh, så det är som att jag förstår henne också på, på helt nya sätt nu. Många av de här eh, sakerna du kom fram till kom ju säkert fram då i stugan. Hur, hur var den veckan? Men den var så svår. Eh, och på samma gång helt fantastiskt. Jag började veckan med att jag intervjuade min mormors bästis, Maggan. Och de var jämngamla och de bodde i, samma, i huset bredvid varandra. Och då satt vi i fyra timmar och, och hon bara berättade om hur det var när mormor och hon var liten. Och det, har jag liksom, och det gestaltar jag liksom i föreställningen också. När man tänker på de man älskar och sina minnen, då hoppar det ju väl. Du vet, man tänker så här, oh, gud det där var så kul. Men sen händer det där jobbiga. Men det här är det jag minns av henne. Det är lite så pjäsen är uppbyggd som, som liksom en resa i minnena på något sätt. Men det var men tillbaka till din fråga Per. Mm, tillbaka till <laughs> en kvart senare. Tänker de här kvällarna istället. Ja, men det, det var, var speciellt. Det var och det var så här jag, jag kunde inte så sova borta för jag var 15. Jag alltid varit väldigt så hemmakär. Och så helt plötsligt var jag där så att du vet på nätterna var det jätteläskigt och du vet jag minns jag så låg och sov på Alfons Åberg för jag ville så känna mig trygg. Och så på morgonen när man var så lite trött då satte man sig och skulle skriva och så skrev man om någonting från när man var barn och så kommer det tillbaka saker som man trodde att man hade glömt om hur kaffekokaren lät på morgonen. Alltså alla de där sakerna har kommit tillbaka. Men allt som allt så, så har det varit väldigt läkande. Nu är det så här, nu har vi precis repat tre veckor. Jag drömmer om henne på nätterna nu. Och jag drömmer om hur det var när jag var liten. Jag drömmer, i natt drömde jag om, om att hon levde igen. 
Och att jag berättade om att jag skulle göra den här föreställningen för henne. Oj. Och, liksom, och de drömmarna hade jag inte haft. Jag hade inte fått det om jag inte hade gjort det här. Så, så det har varit en väldigt... Jag är väldigt glad, oavsett hur det går nu med den här pjäsen. Så är jag väldigt glad att jag får göra det här. För att jag har fått så mycket. Det här att... Hur, när hon dog... Mm. Föddes tanken... Föddes någon form av tanke där och då? Att så här, det finns ett arv som jag vill... Vårda, förstår du vad jag menar? Mm. Det är så kul att du säger det där Per. För att jag, skriver, jag, jag skriver alltid dagbok. Och den kvällen när hon hade dött. Hon dog på morgonen. Och den kvällen vet att jag skrev så här. Jag, mormor, jag skulle vilja typ göra en tatuering med ditt namn. Jag skulle, för att säga jag bara, nej jag vill bli skådespelare. Då kan jag inte ha massa tatueringar. Och så tänker jag så här, men okej okay, mormor. Men jag, må, jag måste göra någonting. För att jag, jag måste få så här berätta för världen om hur du var. För det är så, jag tänker att det är så synd om alla som inte fick lära känna henne. Jag tänker att de har så här missat någonting. Så nu är det som upp till mig att du vet, uppdatera alla om, om vad de har missat på något sätt. Så att jag minns att jag skrev det. Men inte, du vet, inte att jag tänkte att jag ska ha en pjäs om det. Mm. Utan det kom sen. Den här, du, liksom, du kommer ju vara själv nu på scenen om jag har till det. Mm. Var, var det liksom det enda sättet att göra på? Eller hur... hur... Det är så? Dels för att jag fascineras mycket av soloföreställningar. För att jag tycker att det är häftigt att man genom teater och att man är en person gestaltar hela situationen själv. Jag spelar ju min mormor men jag spelar henne liksom... Jag spelar henne på ett sätt i hur jag minns henne. Och jag tror inte att det hade inte gått på samma sätt om det hade varit en annan 70-åring. Jag vet inte. För mig så måste, så måste hela allting komma härifrån just i den här föreställningen. Har du filat på hennes, låt oss kalla det, karaktär? Jo, men det har jag. Absolut. Under repen. Jag, det är jättesvårt för att alla, alltså du vet, mina föräldrar i den här föreställningen, jag spelar ju dem också. Mm. De är ju bara en comic relief. Alltså de är ju bara två fjantar. De kommer ju bli så besvikna när jag gör en föreställning om min mormor. Och bara, har du tiden till mig? Jag älskar dig mormor. Och så sen är ju de bara en sån här, nej, nej, nej. Alltså de kommer bara in och skuttar och är liksom, de är bara skratt. Tror du, eh, bortsett från att hon skulle säga att det var ointressant att det bara handlar om henne. Mm. V- vad tror hon hade sagt om hon hade kunnat se premiär? Eller där hon nu ser premiär? Gud. Jag vet inte, Per. Hon skulle nog säga... Nej! Har du kommit på allt det där själv? <laughs> har du skrivit det? Det tror jag hon hade sagt. <laughs> ja. När man tänker på dig så, så tänker man ju väldigt mycket på den här liksom, energin som du strålar ut mm. hela tiden. Och det gör väl såklart alla dina fans också. Eh, kommer de att känna igen sig eller kommer det liksom bli en ny sida av dig? För det känns som att vi kliver in i ett rum som du tidigare, åtminstone vad jag konsumerat av dig, inte riktigt har varit i. Mm. Ja men det är både och. Vissa delar kommer man känna igen jättemycket av. Och de här, här mamma och pappa karaktärerna, de har ju varit med i mina Youtube-klipp och... Mm. Och jag hoppar, det är ganska mycket högt och lågt. Ibland så är det väldigt lättsamt och väldigt mycket ironi och liksom bara skämt. Men, men framförallt så bottnar ju det här i någonting som jag aldrig har gjort förut. Du är ju skådespelare och, och berättade du att det har ju velat bli länge. Men var, hur kommer det sig? Jag tror det var Nikon Nilla, minns du det? För barnprogrammet. Men alltså Niklas, det här är alltså och Pernilla Niklas, och Pernilla Niklas och Pernilla Wahlgren. Niklas och Pernilla Wahlgren spelar sjuåringar. I ett barnprogram på TV4. Jag vill hävda att de spelar lite sig själva också. Ja, är de sådär? Och jag blir så glad om du säger så, här. Mm. För att de jag älskar, och jag älskar framförallt Pernilla Wagen. Jag har liksom alltid alltså, du vet, sett på serier. Och jag har alltid älskat film och liksom att se det där. Och jag har alltid 
Min familj köpte en videokamera när jag var sju. Och jag var så här kleptoman och bara la beslag på den. Och de såg aldrig skymt För att jag gjorde egna filmer och köpte så här band för min veckopeng. Och du vet, gjorde grejer. Så att jag har alltid gjort det där. Sen var det väl när jag var typ elva som jag upptäckte Youtube. Att man kunde lägga ut det man gjorde. För det hade jag aldrig gjort. Jag gjorde bara de här banden. Vad var det, vad var det på banden? Men dels var det så att jag filmade mig själv att jag gjorde såna här ja men typ videobloggar som jag gjorde senare fast bara att jag var sex år istället. Vad var det i den här Nicky och Nilla grejen då som du kände att det här alltså, vill jag göra? Ja men jag har alltid bara älskat film och teater och alltid dragit till det och gjort egna filmer. Och så började jag göra de här Youtube-klippen och liksom, jag har bara alltid älskat det. När alla andra killar spelade innebandy på liksom på skolgården uppe i Umeå och då satt jag och så här klippte filmer när jag så här hade en pruk för vet du vem jag mer älskar mm. på tal om starka kvinnor Linda Lindorf. Alltså okay, vi måste bara, vi, hur går steget från peruken till Linda Lindorf? Nej men för att jag för att jag önskade mig en peruk 11 års procent för att jag ville kunna låtsas vara Linda Lindorf. Vad gjorde Linda Lindorf på den här tiden? Det... 2004 Per. Aha. Farligt möte. Det är ett naturprogram på det 4 Ska jag ta mig? Det är ett naturprogram på det 4 Där Linda Lindorf, hon heter då Linda Isaksson, åkte ut i världen och mötte farliga djur. Det är lite som Linda och djurens hjältar som går nu. Ja, precis. Fast det var upp, ännu ja. bättre. Det var bättre. För hon mötte flodhästar, krokodiler, lejon. Det var så himla farligt. Och hon åkte ut med jägare. De bar vapen och gick på savannen och liksom letade efter djuren. Så jävla bra. Så då önskade jag mig en, en blond peruk i födelsedagspresent för att jag ville bli Linda Lindor. Och lite för att du ville också kluta dig och skådespela. Ja, och lite ja. sådär. För du vet att Linda Lindor, hon är en äkta, det är en riktig person. Vad sa du? Nick och Nilla är ju fiktiva karaktärer. Men Linda Lindor, hon finns på riktigt. Tror jag. Jag såg henne, för att jag var på Kristallengalan en gång. Har du pratat med 2013, och då gick hon förbi mig. Jag blev till is. Alltså jag dog. Alltså jag bara, jag kommer aldrig våga se. Jag tror Linda är jätteglad när hon för det men alltså, jag har ju träffat henne en gång, ja. när jag var åtta år. Då hon var på föreläsning i Umeå. Och jag satt längst fram. Vad föreläste hon om? Sin karriär. Och sin uppväxt i Vilhelmin och allt det ja, Och då åkte jag dit. Och satt jag längst fram på de här föreläsningarna. <laughs> och så vet jag att inledde varje föreläsning så här. Är det någon här som har sett farligt möte? För det var ganska bara... aktuellt då. Jag bara... Så tredje föreläsning, hon bara... Mm, det brukar vara barnens favorit. I alla fall... <laughs> jag bara, hon sa barn. <laughs> Så hon har också varit en stark förebild i, min, i mina drömmar. Vill du hälsa någonting till Linda? Nej, jag vill träffa henne. Du vill träffa henne? Ja, det kan jag vi har en liten greet med ja. Linda Lindor. Det är ett steg från så att säga, spela in med VHS eller på den hemma man spelar mm. till att lägga ut det på Youtube. Hur kom det sig att det blev så att du började? Kommer du ihåg det? Nej, men jag minns bara att jag upptäckte den där sajten och att jag hade kompisar som la ut saker. Och då började jag också lägga ut. Men det var ju på den, ingen kollade ju på det. Utan det var ju så här... Det var jag som satt och uppdaterade så här, Internet Explorer för att jag ville vara så här, populär, fast jag var inte det. Ja, så fick fler visningar. Och det var inte förrän jag började göra igenkänningsgrejer och verkligen så här, renodlade självbiografiska klipp som liksom, tittarna kom. För att det var ju då, då blev det någonstans inte bara mitt liv, då blev det också förhoppningsvis andra ungas liv. Jag gjorde lite... Men jag gjorde ironi på det som var så här jobbigt i högstadiet. Det var billigare än terapi. Så att jag liksom drev med hockeykillarna och könsrollerna och jargongerna och allting. Och då, liksom, då kunde folk relatera till det. Om, om då Linda Lindorf får... Nick och Nilla, de här, var någon form av inspirationskälla där i början. Mm. Vilka inspirationskällor du har idag? 
Nu kommer du skratta åt mig. Det har vi redan gjort. Ja, men det här är inte That ship has sailed, En inspiration har faktiskt varit Desperate Housewives. Mm. För att den serien, säsong, efter säsong fyra, mm, säsong ett till fyra, så jävla bra serie. Så det var därför jag, det är lite den tonen jag har i mina klipp typ. Så det var en inspiration. Jag älskar Six Feet Under, en serie. Har du sett den? Mm. Jag älskar en skådespelare som heter Felicity Huffman. Och jag inspireras mycket av så här mina kompisar. Jag är så glad att jag fick de där tre åren på teaterlinjen. För där fick jag någonstans också ha tre år och en plats där jag inte behövde vara bra på skådespeleri. Och när jag började med de här webbserierna för SVT Play då när jag hade gjort lite Youtube-grejer. Det var ju väldigt prestationsfullt. Gud, nu ska det här vara på SVT Play. Nu måste jag visa upp det. Så då, parallellt med det, hade jag den här teatersalen i, i, med min gymnasieklass. Och där behövde man inte vara bra. Där kunde man misslyckas och försöka och vara jättedålig om, man, om det var så. Och att du sökte teaterlinjen. Selling a little or a lot. Shopify helps you do your thing however you chiching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com slash work. Shopify.com slash work. Hur blev det så? Ja, men det var precis när jag, när, när jag hade du vet, verkligen hittat den här Youtube-grejen och de här mm. klippen. Och då blev det så självklart att vi klarade oss att gå teater. Men jag minns min pappa sa, för att jag hade gjort mycket filmer när jag var liten. Jag minns att han sa bara... Men William, du ska ju gå filmlinjen. För att, du vet, för att han hade inte sett mig så mycket skådespelare. Utan han hade mest tvingat mina kompisar. Men, men då, då, då valde du ändå att söka. Men det var du det var liksom, det var du ändå som själv upptäckte, letade upp linjen, valde att söka. Ja, men det var det faktiskt. Det var det. Mm. Och när du väl gick där. Eh, när började det födas en tanke om att så här, det här skulle kunna funka. Jag skulle kunna leva på det. Jag skulle kunna. Var det... Och var det som fick det att känna så? Men jag har nog inte fått ett sånt där aha alltså moment riktigt. Utan det har varit att jag har haft jättekul när jag har liksom gått teaterlinjen. Och så har jag haft så tur att parallellt med det så har jag fått åka ner till Stockholm och liksom jobba med det här. Och Stockholm var då SVT Play såklart. SVT Play, eh, precis. Hur blev det så? Ja men det var när, när Youtube-klippen hade börjat gå bra. Som du bara en dag ringde på, i telefonen. Och då var det ett dolt nummer och då tänkte jag att nu är det någon som busringer. För är man 14 år och bor uppe i Umeå och är det någon som ringer med dolt nummer då är det inte SVT kan jag ta berätta. Då är det Gustav i huset mitt emot som inte har ett liv eh, och busringer. Så då, så då trodde jag verkligen att det var en busringning. Och så sa de så här, hej jag ringer från 1889, ett produktionsbolag. Vi skulle vilja göra en grej med dig. Och jag bara, ja? Och så bara, vad för grej? Och då åkte jag ner till Stockholm och så utvecklade vi en pilot för den här humorserien som heter Villans lista. Som var det vi gjorde sommaren efter nian, precis när jag började gymnasiet. Vilket var så här, det var det sjukaste jag var med om. Just för att jag har i hela mitt liv gått runt så här och filmat mina kompisar och du vet, gjort allting själv. Och så är jag precis knäckare på dörren och så kommer fyra stockholmare in och bara, tjena William, ja, ta in ljuset då, kameran! Och så kommer, jag säger ett helt team. 
Och så har man skrivit och så är det liksom för första gången så är det på riktigt. Mm. Så jag minns den, hela den sommaren det var så här det här sjukaste jag var med. Och vad fick du för respons direkt där? Men jag fick bra respons när jag hade hållit på med Youtube i typ fyra år. Då började jag tappa så där intresse för det för att jag hade gjort jag kände att jag började göra samma sak om och om igen. Mm. För då kände jag jag kan inte jag tänkte så här, hade jag fortfarande gjort Youtube om inte det hade förväntats av mig. Och då kom jag fram till att nej, jag hade nog inte det. Så även fast jag hade så här, 250 000 prenumeranter så tänkte jag nej, men jag kan inte göra det här för någon, någon annans skull. Så då slutade jag. Och det var lite sådär, ledde till en hel del. Ja, men så här, fortfarande idag så är det ju folk som bara, varför slutar du med Youtube? Och vissa tycker att jag är otacksam för att det var det som gjorde att jag fick hålla på med, med det jag gjorde på City Play och allt det där. För mig så, har, så var Youtube bara en plattform att få skådespela på. Det var inte att Youtube är jag, Youtube är det else. Alltså, utan det var liksom platsen jag var på. Men, men just där och då, var det någon som kände sig att ah, det här var någon dumt ändå? Jo, men några gånger att jag har känt du vet, att ah, men, det här är det här rätt. Men så är det ju alltid med allt i mitt liv, tror jag. Att man, man tvivlar och man analyserar. Var det här rätt att jag gjorde så här? Är den här personen bra för mig? att jag är med den? Alltså allt sånt där. Så mm. det, ja men absolut. Men jag har alltid ändå bottnat i så här. Jag, jag måste tänka tillbaka, varför slutade jag? Jo, för att jag kände att jag började upprepa mig själv och gå på repris för att, för att andra ville ha det. De ville ha de här högstadiesketcherna och du vet, jag började gymnasiet. Men ska jag fortsätta med de här hockeykillarna då när inte ens det finns i mitt liv? Alltså du vet, mm. det, det går inte att konstla. Så då valde jag så här. Nej. Du har ju dragit program som är 22 kvadrat. Ja. Hur kom det sig? Ja, hur kom det? Ja, men vi kom i kontakt med, med P3, jag och mina två bästa kompisar Linda och Hampus. Och vi, vi var, är lika gamla och vi har flyttat hemifrån. Så vi bodde liksom i samma lägenhet. Och då fick vi den här idén om att fast vi skulle gjort någonting på det här. För vi insåg att det är någonting som händer när man måste dela smör med två jämn gamla i, liksom, i en sån här, på en sån här plats. Och alla har drömmar och visioner och man möts liksom i det. Så då, då skrev vi en... en pilot och, och test gjorde ett avsnitt av det som skulle komma att heta 22 kvadrat som är liksom en ja men en humorserie i radio egentligen som handlar om att vi bor ihop mm. och alla saker där omkring. Så det är askul. Och det är så kul för att allt som du vet mycket som händer där har ju hänt i verkligheten för att vi är så här, det är ju också som terapi. Jag gör ju bara det jag gör för att det är som terapi för mig. Och ni bor ihop fortfarande eller? Men nu har vi faktiskt flyttat isär. Ja. för att vi, vårt kontrakt gick ut. Radio då, hur tycker du det är, det är jättekul. Har du gjort radio, här? Ja, jättemycket radio. Visst, det är, det är kul med radio. Det är så jävla kul. Jag tycker om radio just för att man måste lägga allting i liksom... Jag vet inte. Det går så himla snabbt att göra radio. Mm. Det är det för att när vi gjorde webbserierna, det tar ju liksom en scen. Då ska man rigga ljus och göra med det här och kameror och sitter allt och ser allt bra ut. Men radio är så här, vi kan göra... Ett avsnitt 22 kvadrat på en och en halv timme. Att vi kör så här 15 tagningar på 10 minuter. Och det är väldigt kul tycker jag. Ja. Att det är som ett maratonlopp att man bara kör. Det här med det är liksom skådespeleriet nu då. Finns det en röd linje är väl min fråga? Ja, den röda linjen är ju skådespeleriet. Mm. Nu är det den här föreställningen som är så här. Jag har aldrig haft så kul i hela mitt liv nu när vi repar den här. Jag är så sjukt glad att jag får göra det. Så det är liksom det jag tänker på nu. Sen efter det, det spelar ingen roll vad eller... Vars. Det är mer att. 
för mig att jag ska få skådespela. Men du, du berättar själv, din, din mamma är ju adopterad. Mm. Eh, och, och hur gammal var hon när hon kom till Sverige? Hon var några månader bara ah, okay. Sverige. Eh, och då hade min mormor försökt få barn med, med sin man i ganska många år. Eh, och så sen sa Maggan, kompisen Maggan till henne, men fan adoptera ditt. Så då adopterade så kom mamma. Och så sen blev hon gravid med mig när hon var 19. Och så sen fick min pappa panik för att de hade bara varit tillsammans i ett halvår. Och han var ju också ung. Men han var inte, det var inte det här stereotypa, jag är en man och tar inget ansvar panik. Det var mer så här, vi äger 12 kronor tillsammans och vi sover i en källlägenhet utan dörr. Och vi har brödbackar som dör så vi hör om någon kommer in. Hur ska vi klara det här? Men det gick bra för att de hade varandra och de hade min mormor som bodde liksom en trappa ner. Var kommer ni mamma ifrån? Pakistan. Har, ni någon, alltså har hon någon koll? Ja, hon har dem på Facebook. Det är så himla coolt. Och så blir jag så glad för att det, det som är så fint är att mamma heter Jenny. Och de var, var, ja, men var tvungna att lämna bort henne för att jag tror att pappan som inte finns med i bilden längre, han ville inte ha en till flicka. Det var ju den synen då på 70-talet liksom. Eh. Så du vet, hela henne, resten av hennes familj har ju verkligen saknat henne. De vill att de ska komma ner. Och så såg de på Facebook för något år sedan att de hade de har en smyckesbutik i Pakistan, i Lahore. Ja. Som heter Jenny's. Nej. Så de har döpt henne efter mamma. Vilket är så Otroligt. Här, hur magiskt som helst. Så mamma vill åka ner och jag vill också åka ner. Men vi har inte gjort det För det, då har du en massa släkten ner. Som ja, släkten. jättemånga. Kusiner och mostrar och allt möjligt. Och har, har du även en, en, en annan mormor där så att säga? Ja, det har jag Gud, det har inte jag tänkt på för. Det är så sjukt. Jag har inte tänkt på det. Vad konstigt. Jag har aldrig tänkt på att... För det har varit så irrelevant för mig. Du vet, så här biolog, alltså så här blods... Det har inte ens funnits i mitt huvud. Det är ganska häftigt på ett sätt. Men är det människor du vill träffa? Absolut. Jag har inte samma... Jag går inte runt med någon slags rotlöshet för att jag är ändå född, alltså jag har ändå hela mitt liv här. Men jag kan tänka mig att mamma har en annan typ av längtan dit för att hon är verkligen född där. Det är mer som hennes tråd som jag gärna följer med på typ. Det är en stor grej såklart, säkert ännu större Ja men också så här känslomässigt att åka dit och du vet hon, även fast hon är så nära släkt med dem så känner hon ju dem inte. Nej. Det är så speciellt, jag kan inte ens... Hur tror du att det skulle vara för dig att åka dit och träffa? Hur skulle du reagera? Jag tror att jag skulle få en sån här... För att jag tänker så sällan på att jag är halvpakistansk. Mm. Bara nu när jag säger det högt. Det är som aldrig någonting som jag har reflekterat över så mycket. Så jag tror att om jag skulle åka ner dit så skulle det bli så här... Jag tror att det skulle slå till på ett sätt. Men jag vet inte om det kanske skulle bli lite jobbigt. Men det, eller det skulle kännas helt fantastiskt. Jag vet inte. Jag har inte tänkt på det så mycket faktiskt. Spännande ju. Verkligen. Fascinerande med hela mormors vrider på det. Saknar du din mormor? Jättemycket. Jag, jag tänker ju på henne så mycket mer nu också när jag gör föreställningen. Så då blir det också ännu mer så här. Dels förlösande att få göra det här och att få tänka på henne hela tiden. Men också så här. Det blir också mer påtagligt i hur lång tid det kommer ta innan vi får ses igen om vi ens ses igen förstår du det är liksom det är så många år kvar 
av att jag inte ska få ha henne. Så det är så. Ångrar du ibland att du drog igång den här alltså föreställningscirkusen, om du förstår vad jag menar? I början tänkte jag så här, är det här rätt? Och jag tänkte så här, sorg, det kanske är någonting privat. Jag gick och hade de där tankarna, men sen sekunden jag började skriva, då blev det så här, att det kändes så jävla rätt. Du, du är en person som liksom 20 år och redan har byggt någonting väldigt, väldigt stort faktiskt. Alltså du har byggt dig själv och ditt hataruttrycket varumärke, men den mm. du är liksom. Eh, hur tror du att det blev så? Men jag tror att det är det som är grejen. Det blev bara så. Alltså, jag var... Just när det kommer till varumärke och sånt, den medvetenheten har jag aldrig haft. Och det är så häftigt för mig för att jag hade verkligen ingen fot in i branschen för, för fyra år sedan. Jag hade liksom inte någon, jag kände ingen i Stockholm. Jag gick högstadiet i Umeå, jag drömde om att få skådespela och jag satte mig med min liksom kamera och liksom babblade och klippte ihop någonting och la ut. Och sen att vi lever liksom i en tid där det kan leda till att jag får liksom jobba med det här och typ ja, men gör den här föreställningen. Jag, jag tackar som inte mig själv och bara, ja, hur blev det så här? Ja, men jag jobbade mig upp. Utan det, var, det är som att det, vi lever i en tid där det mesta är möjligt på grund av att vi har internet och sociala medier. En av de effekterna av, av att det liksom har hänt grejer för det är att du fick ju vara med och leda Melodifestivalen. Mm. Eller fick du vara med och leda ja. Melodifestivalen? Hur blev det så egentligen? Då hörde Edvard Afselena av sig som var manusförfattare och regissör. Och sen skrev på Facebook, för vi var jätteytligt bekanta. Han bara, tjena William, tjena William. Jag skulle vilja träffa dig, jag skulle vilja snacka Mello. Jag bara, ha? Han skrev fel, alltså, för jag har ingen koppling till Mello. Mm-hmm. Och sen som bäst tänkte jag, men det kanske är någon sketch, du vet, någonting så här. Och så sen satte vi oss och fikade. Och så tittar han med öronen. Och så du vet han sa han hade den här blicken att så här jag kommer nu säga något väldigt roligt till dig och jag vet att du kommer bli glad men jag håller lite på det. Te. Så jag bara men vad är, varför är han så sneaky typ. Ja. Och så sen han bara jag skulle vilja att du leder finalen av Melodifestivalen i Friends Arena med Gina. Jag bara Ja lite te kanske. Alltså du vet, jag blev så här helt chockad. Och det var det sjukaste jag var med om. Så jag blev jätte, jätteglad. Mm. Och jag sa ja direkt. Tänkte inte någonting. Det var så häftigt för att Gina var också den som fick mig att börja med Youtube. Och det var någonstans det formatet som jag bara, hmm, jag skulle också vilja vända på kameran och göra något liknande. Så jag minns när hon sett 2012, när jag inte hade några tittare, då jag satt i min soffa i Umeå i nian och såg henne leda Mello. Och bara, jag fattar inte att hon kan gå från att sitta på Youtube som jag till att få stå där. Jag fattar inte. Och så sen nu att i mars liksom stå där i så, så fina kläder som jag aldrig har haft råd med i hela mitt liv. Så här kostym. Och så tittar jag till mig och så står hon där med mig och så håller vi i de här korten. Och skriker bara, nu kör vi! Det var det störaste jag var med om. Det var så otroligt eh, surrealistiskt verkligen. Vad tänkte du när du... Det är ju en väldigt speciell känsla när man kliver av scen. Oh. Man är färdig efter en direktsändning. Det är ju Han var så hungrig. 
Alltså, jag dör så mycket bara. För jag kan inte äta när jag är nervös, Per. Nej, inte alls. Jag hade fastat på mandariner i tre dygn. Bortsett från den här fysiska hungern. Var, var, ja, just det. Var, rent emotionellt, vad tänkte du när du klev Nej, men det var så skönt. För på många, det var så himla kul. Eh, men det var också en sån lättnad när det var över. För det var så här, okej, okay, jag fuckade inte upp det. Det var så mycket som släppte. Mm. För det är sällan jag kan säga så här, Per. Gud vad jag är stolt över mig själv. Det är så sällan jag ger mig själv den så här, för att jag alltid, det kan bli bättre, det kan, du vet, jag kan alltid, jag blir aldrig nöjd. Men när jag stod där efteråt och du vet, ljuset gick ner och vi bara går natt Sverige och så sen bara slängde man korten och jag high-fivade Edvard och Gina. Då var det så här, jag, jag var bara så stolt över mig själv. Inte att jag inte kunde gjort saker bättre, men att jag så här, jag klarar det. Varför, varför vill du inte ge dig själv krädd? Varför... Jo, men inte att jag inte ger mig själv krädd. För att om jag gör någonting, då kan jag också vara så här, fan vad bra. Men jag är, jag är väldigt eh, alltså, självkritisk. självkritisk och jag är övernöjd. Och du vet, jag är alltid så här, det kunde jag gjort bättre. Och någonstans så är jag glad att jag är så. För att det gör att jag aldrig, det gör att jag aldrig slappnar av och är bekväm. Och jag tror att det är det farligaste man kan göra som skådis eller om man jobbar med att så här, prestera och att synas, att man blir bekväm. Någonting kan dö då om man lutar sig tillbaka för mycket och bara Hej, jag heter William, jag kan det här, jag är bäst. Alltså då finns det ingenting. Så att jag är glad att jag är så, men det är jobbigt att bara äta mandariner i tre på samma gång. Men om du då själv skulle försöka sammanfatta, nu har du pratat ett tag om, om hur det egentligen blev så här mm. med dig William. Om du skulle på en mening försöka sammanfatta, vad tänker du själv då? Då, ska, då vill jag göra ett, ett, en mening med tack. Okay? Mm. Tack mormor, tack Linda Lindorf och tack min familj som köpte en videokamera. Vill jag tack för att du kom? Tack snälla. Vad härligt. Jätte, och det var fint att du tog med dig mormor också. Ja, det var omedvetet.